0: Deutschlandfunk Europa heute. Es brennt in Europa und zwar gleich an mehreren Stellen, vor allem in der Mittelmeerregion. Auf Sardinien, aber auch in Spanien, Frankreich und Griechenland sorgen größere Buschfeuer für Probleme. Hintergrund sind die extreme Hitze und anhaltende Dürre sowie starke Winde, die die Feuer anfachen. Auf EU-Ebene gibt es für solche Vorkommnisse wie Waldbrände, aber auch Flutkatastrophen wie in den vergangenen Wochen, einen Katastrophenschutzmechanismus, mit dem betroffene EU-Mitgliedstaaten Hilfe anfordern können. In dieser Woche hat das zum Beispiel Italien wegen der Brände auf Sardinien getan. Wie dieser Mechanismus funktioniert und wohin sich die koordinierte Katastrophenschutzhilfe der EU entwickelt, das habe ich vor der Sendung mit Peter Billing besprochen. Er leitet das Referat für Sicherheit und Situationsanalyse bei der EU-Kommission. Zunächst habe ich ihn gefragt, wie so eine Hilfsanfrage abläuft.
1: Ja gut, das äh, Hilfeersuchen äh, ist zunächst mal Voraussetzung. Also zunächst mal muss der betroffene Staat an unser Krisenreaktionszentrum ein solches Ersuchen richten. Wir steuern dann äh, dieses Ersuchen an die übrigen Mitgliedstaaten und die teilnehmenden Staaten am Gemeinschaftsverfahren durch. Diese bieten dann entsprechend Unterstützung an. Wir bündeln dies und teilen dem äh, betroffenen Staat dann mit. Und dieser äh, entscheidet dann, äh, ob und welche Hilfe er dann annimmt und welche nicht.
0: Und was heißt das konkret, welche Form von Hilfe könnte dann geleistet werden?
1: Ja, im Bereich der Waldbrände zum Beispiel äh, Feuerlöschflugzeuge, Sie kennen ja vielleicht diese Kenner der Amphibienflugzeuge oder auch äh, Feuerlöschteams oder Ausrüstungen. Da gibt es also eine breite Palette an möglichen Hilfsangeboten.
0: Sie koordinieren die Hilfe unter den Mitgliedstaaten aber nicht nur, sondern es gibt auch noch ein eigenes Programm, mit dem die EU selbst auch Hilfe zur Verfügung stellt. In welchem Umfang erfolgt das?
1: Ja, also wir haben eine Reihe von äh, äh, Instrumenten, um die Mitgliedstaaten bei der Bewältigung solcher Katastrophen zu unterstützen. Zum einen ist hier äh, in der, im Bereich Beobachtung und Bewertung haben wir eine Reihe von Instrumenten, äh, Satellitengestützte Bilder zum Beispiel oder auch äh, Analysetools wie das Europäische Waldbrandinformationssystem. Daneben haben wir die Möglichkeit, den Informationsaustausch zu fördern. Wir halten regelmäßig wöchentlich Videokonferenzen ab mit den, wie wir sagen, mit den Waldbrandstaaten, um sich da eben auszutauschen, wie die Situation ist, ob man Hilfe benötigt oder ob man Hilfe leisten kann. Und daneben haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene Instrumente zur finanziellen Unterstützung bereitzustellen, beispielsweise durch die Kofinanzierung der, von Transportmitteln oder durch die Beschaffung von Einsatzmitteln oder den Unterhalt von solchen Einsatzmitteln.
0: Wie sind denn Ihre bisherigen Erfahrungen mit diesem Mechanismus? Funktioniert das, dass dann wirklich schnell Hilfe organisiert werden kann oder wo gibt es vielleicht Verbesserungsbedarf?
1: Ich würde sagen, grundsätzlich äh, funktioniert das Verfahren sehr gut. Es sind eingespielte Mechanismen. Äh, Wir können in der Regel sehr schnell Hilfe leisten. Äh, Nur ein Beispiel. äh, Wenn wir jetzt äh, einen Hilfeersuchen für einen Waldbrand haben aus Italien, äh, wird innerhalb der nächsten Stunden äh, die Hilfe äh, sozusagen entsandt. Kommt dann in der Regel entweder am gleichen Tag oder am folgenden Tag dort an. Das ist also alles sehr gut eingespielt über unsere äh, Informationsinstrumente. Natürlich auch äh, vieles äh, läuft dann über Telefon zur Feinabstimmung. Äh, Probleme tauchen in der Regel dann auf, wenn äh, mehrere Staaten gleichzeitig von derselben Katastrophe betroffen sind. Sie haben ja in Ihrer Anmoderation auch erwähnt, äh, es gibt derzeit Feuer in mehreren Ländern. Und dann ist es oft so, dass die Länder, die im Prinzip Hilfe leisten könnten, die die Mittel selbst brauchen. Es gibt auch Bereiche, wo eben keine Mittel vorhanden sind, wo es eben Lücken gibt, die man füllen kann. Und eine weitere Herausforderung ist in zunehmendem Maße der Klimawandel. Hier stellt sich die Situation so dar, dass wir häufiger, Katastrophen haben oder häufiger Großschadenslagen haben, dass diese extremer werden. Das heißt, die Waldbrände werden heftiger oder die Fluten werden stärker. Und wir stellen auch fest, dass die geografische Lage dieser Katastrophen sich graduell verändert. Also wir hatten früher in Nordeuropa praktisch keine Probleme. In den letzten Jahren haben wir hier auch zusätzlich sehr hohe Waldbrandrisiken. Wir hatten beispielsweise 2018 einen sehr großen Einsatz in Schweden und das sind eben Dinge, auf die man sich äh, einstellen muss, nur um kurz eine Zahl zu nennen, äh, das langjährige Mittel an verbrannter Fläche in Europa, äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, Mitte Juli war immer so um die 90.000 Hektar verbrannte Fläche, dieses Jahr haben wir bereits über 150.000 Hektar, Das ist so ungefähr muss man sich die Dimensionen vorstellen. Ja.
0: Wenn wir noch auf den anderen Katastrophenfall schauen, der uns in den letzten Wochen beschäftigt hat, die Flutkatastrophen in Westeuropa, da war es so, dass Belgien, glaube ich, auch entsprechend Hilfe angefordert hat, Deutschland aber nicht. Warum nicht?
1: Ja, das Verfahren ist eben grundsätzlich so konstruiert auf, auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips. Das heißt, solange ein Mitgliedstaat sich selbst helfen kann, wird er das tun und erst dann, wenn die äh, entsprechenden Eigenmittel, die Bordmittel, sage ich jetzt mal, äh, überlastet sind, äh, wendet sich der Staat dann äh, an die EU-Kommission. Und wie Sie richtig sagten, Belgien hat dann ein Hilfeersuchen an uns gerichtet, das dann auch von verschiedenen Mitgliedstaaten ähm, bedient wurde. Wir hatten also äh, über 150 Helfer aus verschiedenen europäischen Staaten, Österreich, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande, die mit Booten und Hubschraubern und Tauchern eben die belgischen ähm, Behörden unterstützt haben, während äh, im Falle Deutschlands eben ein Hilfersuchen nicht notwendig war, weil Deutschland äh, genügend eigene Mittel hatte, um die Katastrophe äh, zu managen.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass solche Extremereignisse zunehmen werden, dass es auch eine geografische Verschiebung gibt. Länder, die früher vielleicht von Waldbränden zum Beispiel nicht betroffen waren, das jetzt eher sind. Wo sehen Sie denn die die Zukunft dieser EU-Katastrophenhilfe sich hin entwickeln? Wo müssen Schwerpunkte sein? Wo muss nachgebessert werden? Welche Entwicklungen erwarten Sie?
1: Ja, zunächst mal wird sich die Struktur unsere Arbeit dahingehend verändern müssen, dass wir eine Reservekapazität auf EU-Ebene brauchen. Historisch gesehen ist das Verfahren gewachsen durch freiwillige Beiträge der Mitgliedstaaten, die eben, wie ich geschildert habe, nicht mehr ausreichen. Wir haben in den letzten drei Jahren einen Pool etabliert von Einsatzmitteln, die bestehen, in dem sich die Mitgliedstaaten auch dann verpflichtet haben, diese Einsatzmittel zur Verfügung zu stellen. Wir kofinanzieren das mit derzeit zehn Millionen Euro. Das wird aber voraussichtlich nicht ausreichen. Wir haben daher in diesem Jahr eine neue Gesetzgebung verabschiedet mit Zustimmung der Mitgliedstaaten, wo wir eben diese Reservekapazität schaffen werden. Im Bereich Waldbrände werden wir mit den Mitgliedstaaten zusammen zusätzliche Feuerlöschflugzeuge anschaffen in den nächsten sechs, sieben Jahren. Und wir haben bereits im Gefolge der Covid-Krise auch Reservekapazitäten im medizinischen Bereich angeschafft, sei es Masken oder Atemgeräte oder andere, andere Hilfsmittel.
0: Sagt Peter Billing, Referatsleiter für Sicherheit und Situationsanalyse bei der EU-Kommission zum EU-Katastrophenschutzmechanismus.